0: Frohes Schaffen,
1: Neues Schaffen. Die ESCP wird immer wieder in den weltweiten Ranglisten der besten Business Schools gelistet. Hier hat unser heutiger Gast einen Lehrstuhl für Human Resource Management und Intercultural Leadership inne und forscht unter anderem zu den Themen Diversity, Female Leadership und interkulturelles Management. Wie tickt die aktuelle Generation an Studierenden? Höher, schneller, weiter – Will hier noch jeder ganz nach oben auf der Karriereleiter oder liegt der Fokus eigentlich ganz woanders? Diese und mehr Fragen wird uns heute Professor Dr. Marion Festing beantworten. Herzlich willkommen, Marion.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Wir würden direkt mal starten mit einer etwas provokanten Frage. Und zwar, haben denn deine Studierenden eigentlich noch Bock auf Karriere?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Mein Eindruck ist, Sie haben auf jeden Fall Bock auf Karriere, aber vielleicht definieren Sie das heute ein bisschen anders, als man das noch vor einigen Jahren gemacht hat. Ich hatte gestern gerade einen Kurs mit Studierenden Human Resource Management, wo ich Sie befragt habe, was motiviert euch denn jetzt eigentlich am meisten, wenn ihr eure Karriere startet? und da war ganz klar, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen lernen, wir möchten erstmal eine Grundlage schaffen für unsere Karriere. Ich glaube, so herausfordernde Tätigkeiten, das ist das, was die im Moment interessiert. Wenn sich das langfristig dann auch in einem Aufstieg, wie man so klassischerweise Karriere interpretiert hat, äußert, sind die sicherlich auch sehr glücklich, aber erstmal geht es für die wirklich darum, einen Einstieg zu finden in ein Unternehmen, in dem sie sich weiterentwickeln können, mit dem sie sich identifizieren können von den Werten her, Stichwort auch Cultural Fit. Und dann sind sie auch tatsächlich bereit, den Einsatz zu zeigen, den man für eine Karriere auch braucht.
0: Das ist ganz spannend, was du da sagst. Ich habe vor ein paar Tagen einen Beitrag im Handelsblatt gelesen, da ging es darum, dass uns in diesem Land immer mehr Führungskräfte fehlen, weil die Leute keine Lust mehr auf Führung haben. Sie zitieren da unter anderem Boston Consulting Group, die sagen, dass nur noch 15 aller Arbeitnehmer, sind natürlich Leute, die schon im Job sind, sich nicht vorstellen können, in den nächsten fünf Jahren Manager zu werden, Führungskraft zu werden. Sogar bis 2030 sollen über 340.000 Top-Executives fehlen. Ich schließe nochmal an, haben die jungen Menschen keine Lust mehr auf Führung, weil sie jetzt, wie du gerade sagst, ein anderes Verständnis von Karriere haben? Spielt da Führung in dem Sinne keine Rolle mehr? Also die Zahlen würden ja ein Stück weit
2: drauf schließen lassen. Mhm. Diese Zahlen, die haben wir ja schon länger, ne? dass Führungskarrieren nicht für jeden spannend sind. Unternehmen haben darauf reagiert, indem sie sagen, wir haben unterschiedliche Karrieren. Wir haben die klassische Führungskarriere. Und wir haben aber eben auch die Expertenkarriere und insbesondere im Tech-Bereich ist das natürlich auch wichtig, dass man Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Tech-Talente auch bietet und sie nicht dazu zwingt, quasi eine Führungskarriere zu machen. Diese Tendenz, die sehen wir sehr wohl, dass einige richtig Lust haben, Führungsverantwortung zu übernehmen. Auch das gibt es, aber dass andere eben auch sagen, ich präferiere für mich eigentlich eher so eine Expertenlaufbahn.
0: Ja, in diesem Handelsblattbeitrag war ja so ein bisschen diese These unterstellt, Führung ist viel zu anstrengend, das passt nicht zu meiner Work-Life-Balance. Und man könnte natürlich dann sagen, Ja, okay, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Haus gemacht bei den Unternehmen. Sie sagen ja, die Expertenkarrieren sind wichtig, wir sorgen auch nicht mehr richtig dafür, dass wir künftig genügend Führungskräfte haben. Wie gesagt, die These war auch, dass wir zu wenig haben an Führungskräften. Oder ist die unsinnig, diese These?
2: Ich glaube nicht, dass sie unsinnig ist, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, vielleicht muss man auch umdenken. Mhm. Ne? Wie sieht denn eigentlich eine Führungskarriere aus? Und das ist in der Tat so. Das Thema Work-Life-Balance wird immer wieder genannt. Und häufig wird ja eine Führungskarriere auch mit durchaus vielen, vielen Arbeitsstunden verbunden. Und dazu sind tatsächlich, würde ich sagen, die Absolventen, die ich im Moment hier sehe, nicht mehr in dem Ausmaß bereit, wie das vielleicht noch früher war, sondern die Frage kommt ganz klar, wie sieht meine Work-Life-Balance aus, wie sieht das Arbeitspaket aus, welche Möglichkeiten habe ich auch, sage ich mal, private Träume zu verwirklichen, Stichwort Sabbatical. Aber da muss man dann vielleicht auch über moderne Organisationen von Führungskarrieren nachdenken. Nicht? Es gibt ja auch sowas wie geteilte Führungsverantwortung. Es gibt Unternehmen, die da Plattformen dafür anbieten, um das auch zu organisieren, auch in größeren Unternehmen. Das ist natürlich ein bisschen leichter als in kleineren Unternehmen. Aber ich glaube, da sind tatsächlich die Unternehmen gefragt, auch neue Wege zu gehen und neue Karrieremuster zu entwickeln. Und wir haben das wir, zuerst diskutiert im Zusammenhang mit Female Leadership, also mit Frauen in Führungspositionen. Aber ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Das ist kein Frauenthema, sondern es sind tatsächlich alle Absolventen und Absolventinnen daran interessiert, ihre Work-Life-Balance im Blick zu haben. Und wenn man Führungskarrieren attraktiv machen will, dann muss man ganz klar auch über diesen Punkt sprechen.
1: Ich glaube, das geht ja dann auch in die Richtung, so wie definiert man eigentlich eine erfolgreiche Karriere. Wenn man dann vielleicht auch am Ende irgendwann zurückschaut auf sein Berufsleben, dann ist es vielleicht nicht mehr erfolgreich im Sinne von, ich habe x Aufstiege und x tausend Euro mehr nach und nach gemacht, sondern ich hatte immer noch Zeit für die Dinge, die mir außerhalb des Jobs wichtig sind. Das ist auch das, was ich jetzt gerade bei mir im Umfeld, ich bin jetzt 30, merke, dass ich das auf jeden Fall auch immer stärkeren Fokus einnimmt und du hast ja auch schon so ein bisschen angerissen. Würdest du denn auch sagen jetzt mit deiner Erfahrung der Jahre, die du auch selber schon Dozentin bist, dass sich das ganz deutlich jetzt auch in den jüngsten Jahren nochmal gewandelt hat bei deinen Studierenden oder ist das eigentlich eher so ein schleichender Prozess gewesen?
2: Also ich glaube schon, dass das ein schleichender Prozess ist, dass sich das nach und nach verstärkt hat. Es gab ja auch vielleicht Zeiten, in denen man das gar nicht so äußern konnte. Wenn ich eine Karriere machen möchte, kann ich ja nicht nach meiner Work-Life-Balance fragen und ob es auch mal ein Sabbatical gibt. Das kann man heute sehr wohl und das wird auch eingefordert. Und da sehen wir einfach diesen War wow for Talent. Im Moment ist es ja so, dass sich gut qualifizierte Arbeitskräfte auch die Tätigkeit, den Job aussuchen können. Und durch diese, sage ich mal, Machtposition hat man ja auch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ja, Die Arbeitgeber sind froh, wenn sie gut qualifizierte Talente bekommen und müssen einfach auch Kompromisse machen, die man früher so nicht machen musste. Aber vielleicht noch mal zu dieser Definition von Karriereerfolg, also der Spiegelt sich auch in der Forschung wieder. Und zwar unterscheiden wir da zwischen objektiven Karriereerfolg und subjektiven Karriereerfolg. Und objektiv würden wir ja daran festmachen, wie oft bist du befördert worden, in welcher Hierarchiestufe bist du jetzt und ja, wie ist auch das Gehalt, wie hat sich das entwickelt dazu subjektiver Karriereerfolg orientiert sich mehr daran, wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner Karriereentwicklung, mit den Lernmöglichkeiten, mit den Entwicklungsmöglichkeiten, die du hast. Da guckt man auf andere Kriterien und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, auch aus der Forschung wirklich zu sagen, so wie definiere ich für mich Karriere, ist es tatsächlich so, dass ich jedes Jahr befördert werden möchte, dass ich jedes Jahr einen großen Gehaltssprung machen möchte oder ist es nicht vielmehr das, was wir im Moment auch viel sehen, also dieses Purpose, ne? suchen nach Sinnhaftigkeit und sich identifizieren mit den Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Themen wie Nachhaltigkeit, Themen wie Inklusion sind mir einfach wichtig. Und wir sehen ja umgekehrt auch auf Seite der Unternehmen, dass die Hierarchien durchaus flacher werden. Das heißt, es gibt auch vielleicht weniger Möglichkeiten, diesen klassischen Karriereerfolg, ich steige auf, über ganz viele Hierarchiestufen hinweg, so zu erreichen. Ja, Also das geht miteinander einher, die Entwicklung auf der Organisationsseite Richtung flachere Hierarchien. Und der Fokus auch der Absolventen und Absolventinnen, dass sie eben stärker auch nach Purpose suchen, dass sie stärker diesen subjektiven Karriereerfolg fokussieren.
0: Ich würde noch mal ganz gern auf das Thema Führung, Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen drauf rumhacke. Du hast ein spannendes Thema genannt, Führung in Teilzeit, andere Modelle. Oder Tandemführung ist ja auch ein Modell, über das man nachdacht, haben wir auch hier bei uns im Unternehmen, als wir die Frauenquote eingeführt haben. Dennoch merkt man natürlich so eine gewisse Haltung zu einem tendenziell, was Arbeitszeit betrifft, tradierten Führungsmodell. Es gibt viel Diskussion über neue im Kontext mit New Work, um neue Art der Führung. Aber das, das Arbeitszeitmodell scheint mir immer noch sehr tradiert zu sein. Für mich ist die Frage, wie kann man solche tradierten Modelle überwinden? Wie kann man Haltung verändern? Brauchen wir dafür feste Regeln? Stichwort Frauenquote. Da war eine Regel, die vielleicht was verändert hat. Man kann darüber diskutieren. Wie weit sind gerade für Unternehmen solche Mechanismen wichtig? Weil eine Kultur zu verändern, es dauert ja relativ lang. Wie viel Hebel hat man tatsächlich in der Hand und sind Regeln ein probates Mittel dafür?
2: Aus meiner Sicht ja, und ich sehe hier tatsächlich die Verantwortung auch bei den Unternehmen kreativ zu werden. Ich habe ein Unternehmen vor Augen, das von sich behauptet, es würde alle Positionen, auch Führungspositionen generell als 75 Prozent Positionen ausschreiben. So, und für diejenigen, die mehr arbeiten möchte, die können das gerne tun. Für andere, die eben einfach bei 75 Prozent bleiben möchten, ist das dann die Normalität. Und ich glaube, ein solcher Ansatz, der hilft bei dem Umdenken, ne? dass man einfach nicht mehr annimmt, eine Führungsposition muss unbedingt in 100 Prozent Arbeitszeit erfüllt werden, die ja dann in der Regel auch noch mit sehr viel Überstunden verbunden ist. Ja. Und gerade wenn man sagt, ich arbeite nur 75 Prozent, das ist die neue Normalität, dann heißt das ja auch, dass man ein bisschen auf die Stunden guckt und nicht freiwillig ganz ganz viele Überstunden macht. Also ich glaube, das sind so Maßnahmen, die zu einem Umdenken führen können, die zur Folge haben, dass man Führungspositionen einfach auch per se als eine Art Teilzeitposition sieht, wo man eben vielleicht nur vier Tage die Woche zur Verfügung steht und wir haben ja dazu das ganze Thema des Remote Working, also mobiles Arbeiten. Also wann arbeite ich eigentlich? Kann ich meine Arbeitszeit frei wählen? Kann ich meinen Arbeitsort frei wählen? Das hängt ja auch alles damit zusammen. Und ich glaube, aus diesem Kanon von Handlungsmöglichkeiten kann eine ganz spannende Führungskarriere entstehen, wo man Führungsverantwortung hat aber eben gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, seine Work-Life-Balance so in den Griff zu bekommen, wie man sich das selber vorstellt, wie es vor allen Dingen, sag ich mal, die neueren Generationen sich wünschen.
1: Also ich stimme total zu, dass das definitiv dadurch auch interessanter werden würde. Also wenn man jetzt sagt, wir machen 75 Prozent, sofern dann natürlich auch die Aufgaben sich entsprechend ein bisschen anpassen. Wenn man sagt, wir machen auf dem Papier 75 Prozent, aber eigentlich arbeitest du immer noch 120, dann ist das Gap natürlich noch größer als vorher.
2: Ja, wenn Organisationen natürlich sagen, bei uns gibt es 75 Prozent Tätigkeiten, dann muss ja auch die Tätigkeit der Umfang, muss ja dem auch angepasst sein. Sonst ja, macht es ja. ja keinen Sinn. Und letztlich, warum macht man das? Weil man einfach ein Zeichen setzen möchte. Und dieses Zeichen ist ja Teil eines Employer Branding. So Und äh, Employer Branding, das wissen wir auch aus der Forschung, funktioniert ja nur dann, wenn das auch so gelebt wird. Wenn ich es nur auf dem Papier mache, dann wird sich das ganz schnell rumsprechen. Dann ist das wie so eine Art Greenwashing, nur in Bezug auf Führungspositionen. ja. Aber dann funktioniert das ja nicht. Das heißt, uh, walk the talk. Also wenn ich das möchte, dann muss ich es auch durchziehen. Und wie gesagt, da sind die Organisationen ganz stark gefordert. ja.
1: Jetzt haben wir einmal diskutiert über junge Menschen, die vielleicht in Führung gehen wollen, auch über die Rolle der Unternehmen als solche. Jetzt haben wir aber ja auch noch eine aktuelle Riege an Führungskräften, die ja in den Unternehmen oder auch generell in diesen Positionen sind. Wie können die sich denn auf diese in Anführungszeichen, neuen Anforderungen einstellen? Oder was ist aus deiner Sicht deren Rolle, die denen zukommt?
2: Ja, also, das ist natürlich schon ein Clash zwischen den Generationen, kann man sagen. Ne? Und da muss man ganz klar als Organisation Lösungen finden und auch die Führungskräfte, die bereits da sind, einfach entsprechend schulen. Oftmals sprechen wir darüber, wie geht man denn eigentlich mit dieser Generation Z oder wie auch man sie nennen möchte, also mit jüngeren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen um. Das ist natürlich nicht leicht, weil man selber, sag ich mal, sehr, sehr viel gearbeitet hat, immer verfügbar war, dann zu akzeptieren, dass das in der jungen Generation anders ist. Das führt schon zu Konflikten. Aber ich glaube, dass da einfach wiederum die Organisation gefordert ist, zu sagen, so, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir brauchen Talente und wir finden die Talente nicht der Wettbewerb ist so stark, wenn wir nicht tatsächlich auch in der alltäglichen Führungssituation das leben, was wir haben. Ja? Und da Möglichkeiten schaffen, dass eben die jungen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann auch ihre Work-Life-Balance leben können. Und das fängt an mit Arbeitszeiten, die man stärker im Blick haben muss, wo man nicht erwarten kann, dass die jungen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unbedingt jeden Abend Überstunden machen, sondern wo man tatsächlich auch als Führungskraft ein Stück weit vorleben muss wie wollen wir hier eigentlich arbeiten und vielleicht dadurch auch profitieren kann. Aber es ist ja nicht nur das Arbeitszeitproblem, sondern es ist ja auch dieser Wunsch nach, ich möchte schnell lernen, ich möchte mich schnell weiterentwickeln. Und da sind Organisationen auch gefordert, Möglichkeiten zu schaffen. Es gibt einige Unternehmen, die zum Beispiel etabliert haben, dass sich das Topmanagement mit Talenten zusammensetzt, einmal im Monat in regelmäßiger Abfolge, damit man einfach voneinander lernen kann. Das sind ja unterschiedliche Perspektiven, die da aufgebracht werden und dass sich die jüngeren Generationen ernst genommen fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können sich einbringen. Also das wäre noch so ein zweiter Punkt. Es geht ja eigentlich auch nicht nur um Arbeitszeit.
0: Aber auch um Arbeitszeit. Ich bleibe nochmal gerade <lacht> beim Thema Arbeitszeit. Ja. Das heißt, sind ja wichtige Punkte. Was hältst du von diesem Thema? Die EU hat uns ja quasi jetzt verpflichtet an das Thema Vertrauensarbeitszeit dran zu gehen. Das ist gerade eine große Debatte. Man ist eigentlich eher so unterwegs. Wir sprachen auch von diesen jungen Leuten, die vielleicht es etwas flexibler haben. Work-Life-Balance heißt ja möglicherweise eben auch zwischendurch mich vielleicht um familiäre Angelegenheiten zu kümmern, später wieder zu arbeiten. Sind solche gesetzlichen Vorgaben, die vielleicht aus einem guten Grunde gegeben werden, um Mitarbeitende zu schützen. Läuft sowas manchmal nicht konträr gegen solche guten Absichten, mehr Flexibilität, mehr den Wünschen der Menschen im Unternehmen zu entsprechen?
2: Naja, alle neuen Maßnahmen haben natürlich Vor- und Nachteile. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine starke Verfechterin von Vertrauensarbeitszeit und von einem Führen über Ziele. Und insofern ist es einfach so, dass die Führungskraft sehr viel stärker gefordert ist, ihre Mitarbeiter zu begeistern, sie mitzunehmen, die Ziele zu teilen, zu informieren. Warum machen wir das? Also alles, was wir eigentlich... Lernen im Zusammenhang mit New Ways of Working oder New Work, wie man das so schön sagt, ja, dass wir einfach viel, viel mehr Verantwortung auch delegieren, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Freiraum geben, Dinge auch zu entscheiden, Dinge auch zu realisieren und das fängt natürlich mit der eigenen Arbeitszeit, mit dem eigenen Arbeitsort an. Dass das Ganze natürlich auch in dem einen oder anderen Fall Nachteile haben kann oder für manche Arbeitsplätze auch sehr schwierig zu realisieren ist, das ist ganz klar. Aber für einen großen Bereich, sage ich mal, von kognitiver Arbeit, Büroarbeitsplätzen, gerade im qualifizierteren Bereich, halte ich das für eine sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Ist Führung heute schwieriger als vor 10, 20
2: Jahren? Also schwieriger, das kommt drauf an. Sie ist anders. Ja. Und je nachdem, was für ein Menschenbild man hat, wenn man jetzt noch das Menschenbild hat von vor 20 Jahren, ich gebe mir die Anweisung, ich kontrolliere die Arbeit, dann ist das sicherlich nicht mehr das, was heute als gute Führung gesehen wird, sondern es geht ja darum, wie ich eben sagte, auch Mitarbeiter mitzunehmen, sie weiterzuentwickeln, eher eine Coaching-Funktion haben, Feedback zu geben, Mitarbeiter neben sich auch wachsen zu lassen. Das ist natürlich manchmal auch schwierig, nicht? weil äh, ich dann nicht mehr so die anerkannte Führungskraft bin, die alles entscheidet. Aber ich glaube, wenn man eine Einstellung hat, die dazu passt, sprich ein modernes, aus meiner Sicht modernes Führungsverständnis, dann ist das auch nicht schwieriger, sondern dann macht das vielleicht auch sehr, sehr viel mehr Spaß, weil man selber auch noch viel mehr Eindrücke kriegt, im Team Dinge entwickeln kann. Und wir sehen ja überall, dass die Teamorientierung immer stärker wird, dass man einfach sieht, Unsere Welt verändert sich so schnell, es ist so komplex und häufig können wir das alleine gar nicht mehr lösen. Ja, Und wir brauchen Teams und man sagt ja auch gerade, diverse Teams haben ein Kreativitätspotenzial. Wenn es gut gemanagt ist, gut geführt ist, ja, sind eigentlich dann innovativer. Das heißt, so ein teamorientiertes Führungsverständnis, wo sich jeder Einzelne einbringen kann, wenn man das hat, ist Führung auch nicht unbedingt schwieriger, sondern dann ist es vielleicht sogar leichter. Es kommt wirklich so darauf an, welche Vorstellung von Führung habe ich, wie lebe ich das und wie passt das auch zu den Erwartungen von meinen Teammitgliedern. Das wächst ja zusammen.
1: Ja, Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, um auch jetzt noch mal in Richtung Hochschule-Universität zu gehen. Und zwar, die SCP ist ja auch recht international mit Studierenden aus vielen Ländern. Und auch Kulturen dementsprechend. Wie sehr prägt das denn eigentlich den Blick der Studierenden und dann natürlich dementsprechend auch den Talenten im späteren Arbeitsumfeld auf diese Themen? Also Diversity einmal, aber auch das Thema Leadership. Kann man da Unterschiede oder Muster in irgendeiner Art und Weise erkennen?
2: Ich würde mal so anfangen. Also ich glaube, wir haben hier eine ganz besondere Gruppe an Studierenden. Und das sind ja alles Personen, die sehr stark interessiert sind an Internationalität. Die kommen auch schon an und haben einen internationalen Background. Vielleicht waren sie mit ihren Eltern, mit ihren Familien viel im Ausland, haben selber schon im Ausland während der Schulen ja verbracht oder während des Bachelors, wenn sie hier einen Master machen. Das heißt, was ich eigentlich beobachte, ist, dass wir Studierende haben, die schon kommen, mit einer wahnsinnig großen interkulturellen Kompetenz. Das heißt nicht, dass man die nicht noch steigern kann. Das ist unsere Herausforderung. Da haben wir auch Wege, das zu tun. Aber wir haben eigentlich wenig von diesem Verhalten, wo ich sagen würde, ganz typisch deutsch, ganz typisch französisch, ganz typisch was auch immer, ja, also stereotypenmäßig. Wir haben natürlich schon bestimmte Verhaltensweisen. Man erkennt schon teilweise, dass andere Prioritäten da sind, aber gleichzeitig sind sie eben durch dieses hohe Maß an internationaler Erfahrung auch sehr gut in der Lage, sich aufeinander einzustellen und auch international später im Team zu arbeiten und auch zu führen, weil das einfach quasi schon in deren DNA mit drin ist. Sie kommen sehr international hier an und werden hier aber nochmal weiter geprägt.
0: Sind wir ja mittendrin, auch in der Diversity-Diskussion. Ich wage mal eine steile These, oder besser gesagt, ich formuliere es in eine Frage. Die Diversity-Debatte wird ja längst über Frauen hinausgeführt in Richtung LGBTQ, Hautfarben, Zuwanderungsgeschichten, ganz wenig, vielleicht auch Inklusion. Meine Frage, wenn wir jetzt wieder so an Female Leadership oder besser gesagt an Frauen in Führungspositionen denken, ist diese Breite der Debatte oder weil man das Spielfeld breiter macht, öffnet nicht sogar einen Nachteil für die Frage, wie kriege ich mehr Frauen in Führungspositionen? Man kann sich vielleicht als Unternehmen auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, wir sind jetzt viel internationaler geworden, wir haben den Inner, wir haben denjenigen inzwischen in Führungsposition und müssen gar nicht mehr so auf das Thema Frauen gucken.
2: Es kommt ja immer auf die Zielsetzung drauf an. Ne? Also wenn ich Frauen in Führungspositionen fördern möchte, dann muss ich natürlich auch auf die Zielgruppe Frauen und Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen abzielen. Grundsätzlich finde ich diese Öffnung im Hinblick auf alle Diversitätsdimensionen, und das zeigt ja auch die Charta der Vielfalt sehr schön, ne? die einfach die verschiedensten Dimensionen von Diversität auch ganz klar darstellt, Grundsätzlich finde ich, ist das eine richtige Orientierung, weil Worum geht es? Und da möchte ich jetzt auch nochmal das Konzept der Inklusion mit aufnehmen. In Deutschland hat Inklusion immer so ein bisschen was von Integrationsmaßnahmen im Kindergarten oder sowas, damit jetzt häufig verbunden, aber das geht ja viel, viel weiter. Das Konzept der Inklusion bedeutet ja, dass man Menschen in ihrer Einzigartigkeit quasi akzeptiert und diese Einzigartigkeit auch als Stärke mit einbezieht. Und gleichzeitig allen, egal wie unterschiedlich sie sind, das Gefühl der Zugehörigkeit geben. Also dieses Belongingness, wie man so schön im Englischen sagt. Und ich glaube, das setzt eine bestimmte Haltung voraus, dass ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskraft jeden Einzelnen betrachte mit den Schwächen und Stärken, die diese Person hat und da überall das Beste rausholt, indem ich einfach sage, hör mal, du gehörst zu meinem Team, was kannst du einbringen? Und wenn uns das gelingt, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel zählen. Wie viele Frauen haben wir denn? Wie viele Ausländer haben wir denn? Wie viele Migranten haben wir denn? Wie viele LGBTQ-Plus-Community-Mitglieder haben wir denn? Dann geht es eigentlich darum, dass wir uns alle in der Andersartigkeit akzeptieren, das Beste daraus machen und daraus ein Team formen. Und wenn wir da hinkommen, ist so viel mehr geschafft, als wenn wir uns nur auf eine Dimension konzentrieren, Deshalb würde ich noch mal sagen: Also Diversitätsöffnung ist eigentlich gut. Will ich nur Frauen fördern? Klar, dann brauche ich Programme dafür. Ne? Aber das sind die gleichen Mechanismen, die dem zugrunde liegen.
0: Ja, voll unterschrieben, überhaupt keine Frage. Aber dennoch: Eine Frage muss ich doch noch mal nachschieben. Man will ja Frauen fördern, ohne das andere zu lassen. Es gab die Debatte um Frauen in Führungs oder gibt sie auch noch um Frauen in Führungspositionen? Also hat man eine Quote geschaffen, eine Krücke, aber sie kann ja helfen. Jetzt könnte ich mit der gleichen Berechtigung sagen, jetzt müssen wir aber noch zusätzliche Quote schaffen, weil wir wahrscheinlich, blicken wir auf Deutschland, zu wenig Menschen mit anderer Hautfarbe in Führungspositionen haben oder mit einer anderen sexuellen Ausrichtung. Wie kriege ich das dann nur hin? Ich meine, es ist ein heerer Anspruch, dieser Gedanke, jeden in seiner Persönlichkeit zu akzeptieren mit seiner Ausrichtung. Das wäre ein guter Grundgedanke, den jeder wahrscheinlich für sich auch in Unternehmen unterschreiben würde. Aber wie kriege ich das praktisch hin? Sind dann Quoten Quatsch oder muss ich jetzt Einzelquoten einführen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Gibt es vielleicht auch nicht eine einfache Antwort drauf?
2: Sagen wir mal so, es gibt eine Antwort zur Quote für Frauen und da würde ich sagen, ich habe lange Zeit gedacht, nee, wir brauchen keine, das entwickelt sich alles so und irgendwann sind wir so soweit, so. leider haben wir keine deutlichen Entwicklungen gesehen, mhm. die sehen wir, seit wir die Quote haben. So. Richtig, ja. mhm. Die Unternehmen haben keine Chance, sie müssen ihre Aufsichtsräte, ihre Vorstandspositionen jetzt stärker mit Frauen besetzen, da gibt es ganz klare Vorgaben dafür und deshalb funktioniert es auch. So, diese Quote hat den Nebeneffekt, dass sie die öffentliche Diskussion beeinflusst. Das heißt, immer mehr Leute denken drüber nach, bilden sich ihre Meinung, ist Quote gut, ist Quote nicht gut. Aber das Thema Frauen in Führungspositionen ist prominenter geworden und dadurch ändert sich schon ein bisschen was. So Brauchen wir jetzt Quoten für alle Bereiche? Nein, ich glaube, das können wir überhaupt nicht leisten. Daher war mein Ansatz eben stärker in Richtung Inklusion zu arbeiten. Und es gibt ja auch Unternehmen, die inklusives Klima fördern, wo die Mitarbeiter selber, Mitarbeiterinnen eine Inklusionskompetenz aufbauen wo Trainingsmaßnahmen durchgeführt werden, wo es einfach aufgrund der Organisationskultur gar nicht mehr möglich ist, bestimmte Dinge zu sagen, die man vielleicht früher mal schnell so einen Nebensatz gesagt hat, die sogenannten Microaggressions, ja, so ein kleines abwertendes Sätzchen über jemand mit anderer Hautfarbe, mit Behinderung, was auch immer. Das ist einfach nicht mehr erwünscht in diesen Unternehmen und wird auch sanktioniert. Und ja, das ist ein sehr langer Prozess, aber diesen Prozess müssen die Unternehmen gehen. Und jetzt komme ich noch mal wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich unsere Studierenden gefragt habe, was ist euch denn wichtig, wenn ihr euch bewerbt bei einem Unternehmen? Und da stand in einer Gruppe ganz klar Inklusion ganz oben. Also Wir wollen in ein inklusives Arbeitsumfeld kommen und wir würden es nicht akzeptieren, wir würden dort auch nicht bleiben. Und da gibt es auch Statistiken dazu, wenn ein Unternehmen nicht inklusiv ist, dann möchten wir dort nicht arbeiten. Das heißt, es wird auch verstärkt nachgefragt. Und ja, das ist ein langer Prozess, aber... Ich bin der Meinung, dass gerade dieser War for Talent, wir haben zu wenig Talente, die können sie sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Es ist eine hohe Sensibilität da in der jungen Generation für diese Themen. Das wird das Ganze auch ein bisschen pushen. Ja, Und äh, wie gesagt, die Quote, ich habe damit heute kein Problem mehr. Ich würde sagen, es war gut. <lacht> dass wir sie haben, auch wenn ich früher vielleicht anders gedacht habe. Aber es war gut, dass wir sie haben. Wir müssen diese Diskussion weiter anstoßen und die anderen Diversitätsdimensionen werden davon hoffentlich auch ein Stück weit profitieren.
1: Und diese Haltung, dass man seine eigenen Kolleginnen und Kollegen sieht, beziehungsweise deren Vorteile und deren Besonderheiten positiv sieht. Wie groß muss denn der Anteil derer sein im Team, die das tatsächlich so sehen? Wenn ich jetzt ein Team habe mit 50 Leuten, reicht es, wenn es nur die Führungskraft so sieht, müssen es mehr als 50 Prozent sein, müssen es alle sein, die das tatsächlich so sehen und leben, damit man sich dann tatsächlich wohlfühlt, weil am Ende des Tages sind ja Belegschaften in gewisser Art und Weise auch immer ja, zusammengewürfelt bis zum gewissen Grad oder Zweck. Gemeinschaften, man kann sich ja nun mal nicht alle Kolleginnen und Kollegen aussuchen. Deswegen nochmal die Frage, wie groß muss der Anteil derer sein, die dann mit diesem positiven Bild tatsächlich zusammenarbeiten?
2: Also das ist eine interessante Fragestellung, die wir tatsächlich in einem Forschungsprojekt uns gerade anschauen, wo wir aber noch keine Ergebnisse haben. Aber was, glaube ich, besonders wichtig ist, eine Organisation braucht... Immer für einen Veränderungsprozess den Support vom Top-Management. Das heißt also, wenn das Top-Management, der CEO selber, die CEO, wenn man so will, gibt keine weibliche Form im Englischen, aber die müssen dahinter stehen, die müssen das pushen und insbesondere die Führungskräfte müssen dahinter stehen und müssen das pushen und der Prozess muss sich im Grunde durchziehen. Und es muss klar sein, dass ein Verhalten, was gegen bestimmte Prinzipien verstößt, auch sanktioniert wird. Ja, Einerseits von der Gruppe, aber definitiv auch vom Führungspersonal. Und ich glaube schon, wenn man das so kaskadiert, und wir haben das in einem Unternehmen tatsächlich auch begleitet, dass dann der Anteil der Personen, die tatsächlich inklusive Werte vertreten, immer größer wird. Wiederum, das ist ein Prozess, das dauert, aber es muss ganz klar von den Führungspersonen auch mitvertreten werden, sonst funktioniert das nicht.
0: Spannend, ich habe mal eine ganz einfache Frage, weil ich die Diskussion letztens, glaube ich, noch bei LinkedIn gesehen habe. Ganz simple Frage, wir müssen, glaube ich, auch, Roman gibt mir schon ein Zeichen, vielleicht <lacht> zum Ende kommen. Ist der Arbeitgeber Familie oder geht es um Team?
2: Ich glaube, das geht im besten Fall Hand in Hand, ja, dass der Arbeitgeber das große Ganze ist. Und man arbeitet ja daran, als Organisation auch kulturelle Werte tatsächlich zu verankern und zu leben. Nicht umsonst sehen wir ja im Moment gerade eine Veränderung in der Positionsbezeichnung von Personalmanagern in Richtung Head of Culture and People. Ja. Ja. Insofern glaube ich schon, dass das ein sehr deutlicher Trend ist. Wenn das so wäre, dann wäre das ja eine große Familie, in der die Werte geteilt sind. Und umso wichtiger ist es vielleicht auch nochmal für das Team, weil das Team ist ja meine unmittelbare Arbeitsumgebung. Ich kann vielleicht noch damit leben, wenn in anderen Teams, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, etwas anders läuft. Aber mein Team ist meine unmittelbare Arbeitsumgebung und da ist es natürlich nochmal wichtiger, aber ich glaube, insgesamt muss man das große Ganze sich anschauen. Also die Organisation als Familie wäre natürlich toll. Und darin die kleinen Teams, die aber alle irgendwie zum großen Ganzen beitragen.
1: Das klingt doch nach einem guten Ziel. Dementsprechend muss ich den Christian hier gleich mal fragen, ob er mich mal auf einen Kaffee einlädt, um hier mal unsere Familien- und Teamstimmung direkt nochmal weiter weit oben zu
0: halten. Ich immer gerne, Roman. Ja. Oh, keine Frage.
2: Also, ja. die kleinen Dinge, die helfen dabei. Ja, eben. Hast du gehört, ja, ja. Christian? Ah, die Expertin absolut. sagt,
0: die kleinen absolut. Dinge helfen. Äh, beim nächsten Mal bringe ich Schokolade mit. Ja, so nämlich.
2: Ich finde dann noch mal diesen Podcast dabei in Präsenz. Ja, gerne. Ja, das
0: wäre ja, eigentlich wär schön. Genau. Herzlich eingeladen. Genau.
1: Aber für unsere virtuelle Episode müssen wir jetzt leider schon zum Ende kommen. Es war super spannend und ich bin ja hier durch Zufall auf eure Forschungsfrage gestoßen. Also wenn es da sowas gibt, sind wir natürlich auch herzlich interessiert an den Ergebnissen. Es war auf jeden Fall super spannend, hier den Einblick zu kriegen in die Themen. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, Marion.
2: Ja, und ganz herzlichen Dank für die spannenden Fragen, die tatsächlich ins Herz unserer Arbeit, ins Herz unserer Tätigkeiten gegangen sind, hier mit den Studierenden in der Forschung. Vielen, vielen Dank, war sehr spannend.
0: Gegen uns auch so. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für die Inspiration.
1: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste. Und wenn ihr ebenfalls Lust habt, dabei zu sein, dann klickt einfach auf Abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.